1: Bom dia. Pontualmente 7 horas da manhã. Está no ar a partir de agora aqui pela Rádio Tapejara, a primeira edição do Tapejara Notícias desta quinta-feira, hoje 13 de julho de 2023. Tempo instável em Tapejara, 8 graus e é a temperatura. Notícias que são destaques desta edição. Aulas são suspensas em toda a rede estadual nesta quinta-feira. Tapejara suspende aulas no interior. Ibiaçá e Vila Lângaro suspendem aulas em toda a rede municipal. Secretário Municipal de Saúde recebe do Rotary Clube Sananduva cadeiras de rodas para a Fundação Hospitalar de Ibiaçá. Estas e outras informações a partir de agora, na primeira edição do Tapejara Notícias, que tem um oferecimento de Bianchini Empreendimentos e Agro Danieli.
2: Você sabe o que são fertilizantes organominerais?
0: Permita-se experimentar um novo estilo de vida. Permita-se conhecer o Edifício Fraterno. Produtos Agrícolas.
1: Preços praticados ontem pela Agro DNL. Soja preço final com bônus cento e reais. Milho preço final com bônus R$ e reais. E trigo PH 78 ou mais preço final com bônus R$ reais. Ontem, quarta-feira, o secretário da Agricultura, Pecuária, Produção Sustentável e Irrigação do Rio Grande do Sul, Giovanni Feltes, reuniu-se com o superintendente do Ministério da Agricultura no, esta, no, esta, no Estado, José Kleber Dias de Souza, com o objetivo de discutir uma importante questão, a necessidade de revisão do período de semeadura da cultura da soja no Estado. Atualmente, o vazio sanitário para soja no Rio Grande do Sul é estabelecido pela portaria 781, compreendendo um período de 100 dias, do dia 3 de julho a 30 de setembro. No entanto, uma outra portaria, a 840, 840, trouxe uma redução de 40 dias no calendário de semeadura em comparação ao ciclo anterior, estabelecendo-se de 1º de outubro de 2023 a 8 de janeiro de 2024. Os representantes do setor produtivo defendem que essa redução impacta negativamente as possibilidades de semeadura e inviabiliza a safrinha de soja. Diante desta preocupação, foi feito um pedido para que o período de semeadura seja estendido até o dia dezoito de fevereiro.
0: Informe econômico.
1: Dólar comercial cotado neste momento a R$ reais e oitenta e um centavos para venda. Dólar turismo R$ reais e nove centavos e o euro a cinco e, trinta e seis. Com a deflação registrada pelo índice de preços ao consumidor amplo IPCA de junho, a poupança atingiu sua maior rentabilidade real, ou seja, descontada a inflação em quase seis anos. Os ganhos reais da modalidade nos 12 meses encerrados em março chegaram a 5,22%, melhor resultado desde agosto de 2017, quando atingiu 5,05% no mesmo período. Os números da poupança estão no azul desde setembro de 2022, completando 10 meses seguidos de rendimentos acima da inflação. A sequência positiva começou após dois anos de rendimento abaixo do índice de preços, situação que se estendeu de setembro de 2020 a agosto de 2022.
0: Previsão do tempo.
1: Um ciclone atipicamente intenso e muito perto da costa segue trazendo ventania forte, muito forte, em quase todo o estado nesta quinta-feira, com rajadas mesmo acima dos 100 km por hora e que trarão danos. Haverá chuva, ao menos em parte do dia, na maioria dos municípios, mas menos volumosa. Com circulação ciclônica, ocorrem aberturas de sol em vários pontos intercalados com períodos de nublado encoberto e também pancadas de chuva. Ar polar ingressa e o dia será muito frio com baixa sensação térmica por causa do vento. Na próxima noite e madrugada não se afasta neve ou chuva congelada entre os aparados e o planalto sul-catarinense. As mínimas hoje, quatro graus em Vacaria, dois graus em São José dos Ausentes. Neste momento faz oito graus nos estúdios da Rádio Tapejar. As máximas podem chegar a 18 graus em Torres. O primeiro dia da atuação do ciclone no estado, quando o sistema se formou sobre o Rio Grande do Sul ontem, foi marcado por chuva volumosa e tempestades severas de granizo e vento. Na madrugada, o ingresso de ar quente a partir do norte organizou frente quente na nossa região com granizo em diversas cidades. Em algumas, as pedras foram grandes. Ontem à tarde, com o ciclone se intensificando, poderosa linha de instabilidade de quase mil quilômetros de extensão se organizou do Rio Grande do Sul até o Paraguai, produzindo vendavais e alguns violentos por onde passa, tal como se viu no ciclone bomba do ano 2020. Várias cidades do noroeste gaúcho tiveram danos. Vento destrutivo de curta duração de segundos ou minutos, como é comum em temporal. Hoje o vento não é de temporal, é de circulação ciclônica, em que as rajadas fortes a intensas duram horas seguidas. Diferentemente da maioria das, dos ciclones em que o vento intenso se concentra no sul e leste do estado, o vento hoje será forte e intenso em grande parte do estado, com rajadas de 60 a 90 km por hora na maior parte dos municípios, o que terá enorme impacto no setor elétrico. O ciclone será muito intenso e estará perigosamente perto da costa. No Rio Grande do Sul, o pior do vento se dá entre a madrugada e ao meio da tarde, com pico na maioria das cidades agora pela manhã. Devem ser esperados transtornos como falta de luz em grande escala, quedas de muitas árvores e postes, colapso de estruturas e também destelhamento. Vamos agora às imagens do satélite que mostram Tapejara neste momento. Teremos ainda instabilidade durante todo o dia de hoje, 3 milímetros ainda de chuva previstas para o nosso município. A temperatura pode baixar agora e deve chegar aos 7 graus no final da tarde. Amanhã, segundo o satélite, nós teremos tempo encoberto. O amanhecer será de 5 graus e a máxima não passa dos 11 E diversos municípios do estado já estão sentindo os efeitos do ciclone extratropical que passa em solo gaúcho. Além dos impactos já registrados, como chuva fortes, vendavais e granizo, a preocupação da defesa civil estadual é de inundações de locais próximos a rios e arroios devidos à cheia das bacias hidrográficas. Um alerta foi feito de forma inédita. Pela primeira vez no Estado, nós largamos um alerta hidrológico para todo o Estado, ou seja, Todas as regiões que estão próximas a rios têm condições de terem áreas de inundação por causa do acúmulo de água, detalha o subchefe da Defesa Civil Gaúcha, Coronel Marcos Vinícius.
0: Destaques de Itapejara e região:
1: 7 horas 9 minutos, 8 graus e a temperatura. A Prefeitura de Itapejar através da Secretaria de Educação em comum um acordo com a unidade local da JCI informa que a final do concurso oratória nas escolas que estava previsto para ocorrer ontem à noite foi transferida para hoje quinta-feira dia 13, às 19 horas no Centro Cultural. O motivo da transferência foi o alerta meteorológico. E a Prefeitura de Itapejar, através da Secretaria de Educação, informa que foram canceladas as aulas presenciais nas escolas municipais. De ensino fundamental Ângelo Pocer em Paiol Novo, e Benvenuta Seben Fontana, em Vila Campos. O motivo é o volume de chuvas que está ocasionando alta dos rios naquelas regiões. Foram canceladas as aulas na tarde de ontem e hoje, quinta-feira, pela parte da manhã e à tarde. A coordenadora-geral de educação, professora Jaqueline Palma, explica que o transporte escolar para o interior também foi suspeito, suspeito, suspenso até que haja estabilidade. A prefeitura de Biaçá também informou no início da noite de ontem que as aulas de hoje na rede municipal de ensino foram suspensas. De acordo com o comunicado, a suspensão foi determinada devido ao excesso de chuvas no dia de ontem. A escola... A Adelaide Picolotto também confirmou a suspensão das aulas nesta quinta-feira. A situação será reavaliada para determinar se a suspensão vai permanecer na próxima sexta-feira. A Secretaria de Educação de Vila Lângaro também emitiu uma nota comunicando que as aulas de hoje estão canceladas, tanto nas escolas municipais Margarida Fiori Tonhon e Cecília Meirelles, quanto na Escola Estadual Marquês de Maricá. E em função do ciclone extratropical que atinge o estado, a rede estadual de ensino não terá aulas nesta quinta-feira. A determinação é do governador em exercício, Gabriel Souza. A decisão anunciada pelo governo na tarde de ontem se deve aos alertas emitidos pela Defesa Civil. As fortes chuvas que iniciaram ontem já deixaram rastro de destruição em diversas regiões gaúchas. 7 horas 11 minutos. E o Plano Municipal do Turismo será implementado oficialmente em Tapejara nesta sexta-feira. Hoje nós estamos em contato com o professor Arias zambuja consultor e assessor em turismo e gestão empresarial há mais de 35 anos, com atividades em todo o Brasil. Ele estará em Tapejara na próxima sexta-feira e fala com a gente nesta edição do Tapejara Notícias. Bom dia, professor Ari.
3: Olá, bom dia, Alessandra, os nossos ouvintes da rádio, da rádio Tapejara. É um prazer estar aqui na né, conversando. Uh, nesta sexta-feira, a partir das 19 horas, estaremos iniciando oficialmente a construção do Plano Municipal de Turismo. O que é isso e por quê? Se nós falarmos realmente no turismo, o turismo hoje é o setor de maior receita no mundo. Hoje, nós temos um volume muito grande de empregabilidade, receita e renda advindo de vindo desse setor. O que acontece no Brasil é que nós ainda não conseguimos incorporá-lo de maneira... Uh, completa, pois as políticas públicas ainda estão se desenvolvendo. Iniciamos com política pública no governo do Fernando Henrique de Cardoso e depois o Ministério do Turismo no governo do Lula. Então, algo muito novo ainda. Dentro disso, existe a necessidade, óbvio, de se desenvolver o plano municipal de turismo, que é o quê? É um componente do CPF do turismo, que é o planejamento estratégico do setor para a cidade. Porque não não adianta qualquer vento para não saber onde chegar. Eu preciso saber que vento eu tenho, né? Para poder atingir um objetivo. E esse objetivo é realmente do plano, esse objetivo é realmente do planejamento estratégico. Fazer um estudo, uma análise, no município e na região pois o turismo ele visa a regionalização e, e com isto enxergar no município o que existe a oferecer aí os nossos ouvintes eles devem estar perguntando mas Tapejara tem alguma coisa? Eu respondo assim pessoal ah, 81% das pessoas hoje esperam viajar a uma área remota, uma montanha, uma cidade pequena e que tenha e que agregue a ele novamente cultura e história. Tem sim, a nossa tapejara ela tem muito a contribuir ao turismo local, regional e do estado do Rio Grande do Sul. Então isso é que nós iremos começar a estudar, a desenvolver a partir desta sexta-feira, oficialmente, embora já estejamos com esses estudos uh, desde o início de junho. Então, faço aqui um convite a toda a comunidade a participar desse evento. A sua participação, ouvinte, é fundamental para atingirmos o objetivo que uh, se tanto espera. Agradeço a oportunidade e me boto sempre à disposição da Rádio Carpejado. 7
1: horas 14 minutos e meio. E na tarde de ontem, a professora Delides, Terezinha Lara Piffer em parceria com a Educação e Assistência Social de Santa Cecília do Sul, promoveram uma tarde de cinema com os integrantes do projeto Retomando Aprendizados. O evento foi na Câmara de Vereadores. Esteve presente a secretária Rúbia, a secretária de Educação Marta, o vice-prefeito Leonardo e os integrantes do projeto cultural Resgatando Histórias. Na ocasião, assistiram o filme Gaúcho de Passo Fundo. Em Sananduva, na sede do Rotary Clube Sananduva, representantes de entidades da região se reuniram para a entrega de cadeiras de rodas do projeto Mobilidade para Todos. O secretário de Saúde do município de Biaçá, Miguel Durigon, esteve presente representando a Fundação Hospitalar de Biaçá, a qual foi contemplada com duas cadeiras de rodas. O Rotary Sananduva Vale do Inhandava beneficiou quatro entidades na ocasião. A PAI de Sananduva, Hospital Beneficente São João, a Unidade Básica de Saúde Vila Jardim e o Hospital de Biaçá, com duas cadeiras cada entidade. Na ocasião, o secretário de Biaçá, Migueli fez seu pronunciamento agradecendo os rotarianos pela lembrança com o município de Biaçá e o hospital, parabenizou o clube pelos diversos trabalhos sociais, pelo voluntariado e pela organização do Rotary Sananduva. Na última terça-feira, o vice-prefeito de Biaçá, Jonicequim, participou de mais uma reunião na Secretaria Estadual da Saúde em Porto Alegre com a comissão de representantes de municípios gaúchos, prefeitos e vice-prefeitos com hospitais de pequeno porte com a secretária estadual Arita Bergman na ocasião foi debatida a formulação da portaria que irá definir critérios de avaliação e seleção de projetos para obras de ampliação, reforma e compra de equipamentos para os hospitais de pequeno porte em fase final de análise o documento é fruto de um diálogo da secretaria representantes da FAMURS na busca de alternativas conjuntas para valorizar os pequenos hospitais uma série de reuniões está sendo realizada desde o final do ano passado. Com a portaria, o governo do estado deve destinar 30 milhões de reais para os hospitais de pequeno porte a partir de recursos do programa Avançar na Saúde. É um reconhecimento ao trabalho importante desenvolvido pelos pequenos hospitais na rede de saúde do Rio Grande do Sul. Um trabalho resolutivo e que fortalece a regionalização do SUS, garantindo atendimento de qualidade próximo aos cidadãos, destacou a secretária Arita Bergman. E em conjunto com o Ministério da Educação e o Ministério da Defesa, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva decidiu encerrar o Programa Nacional das Escolas Cívico-Militares, implementado pelo ex-presidente. As escolas não serão fechadas e as medidas para finalizar o programa e incorporar novamente os espaços à rede regular de ensino são de responsabilidade de cada Estado. Segundo o documento, que foi encaminhado aos secretários de educação do país, as mudanças deverão ser implementadas até o final do ano letivo. Sete horas, 18 minutos. 8 graus é a temperatura. Encerramos por aqui a primeira edição do Tapejara Notícias. Outras informações durante a programação da Rádio Tapejara. Às 12 horas e 30 minutos tem a segunda edição. A todos um bom dia e uma ótima quinta-feira.
2: A Bianchini Empreendimentos acaba de inaugurar o Residencial Palermo, somando 550 apartamentos entregues para a cidade. Esse é um marco histórico. Para o município e para a incorporadora Que se orgulha de ter contribuído Para o desenvolvimento da região A construtora segue trabalhando Na execução dos edifícios Fratelli e Belvedere Com mais lançamentos em breve Sempre trazendo inovações para seus clientes E buscando fomentar O progresso de Tapejara. Você sabe o que são Fertilizantes organominerais? São fertilizantes que unem o melhor da matéria orgânica enriquecida com minerais, gerando um produto completo e sustentável para grandes resultados. Conheça a Neoorgan, a marca dos fertilizantes organo de uma empresa que desde 1990 acredita e investe aqui na região. A Agro Daniele. Neorgan. Nutrindo o solo, nutrimos a vida.